0: Politische Bildung, der Podcast. Eine Produktion des Wochenschaftsverlags. verlags Willkommen bei einer neuen Folge Politische Bildung, der Podcast. Heute werfen wir einen Blick auf ein wirklich faszinierendes Thema. Worum es genau geht, das soll uns unser Gast Carsten Rudolph am besten selber erklären.
1: Die Gesellschaft, die Industrie und die Wirtschaft insgesamt befinden sich im Umbruch. Es ist wichtig, dass Auszubildende als Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch als Beschäftigte diesen Prozess verstehen, reflektieren, sich ihre Meinung bilden und mitgestalten. BBNE setzt genau hier praxisorientiert und relevant im Berufskontext an. Dadurch wird es möglich, das eigene berufliche Handeln in dem Gesamtkontext von Nachhaltigkeit mit ihren drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales zu begreifen.
0: Aber Moment mal, habt ihr die Abkürzung BNE überhaupt schon mal gehört? BNE, das steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. In unserer heutigen Folge setzen wir noch ein B das BNE und erfahren von unserem Gast Carsten Rudolf alles über Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Bevor wir tiefer in das Thema eintauchen, möchten wir euch noch auf eine besondere Rabattaktion hinweisen, denn wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern. Mit dieser zwölften Folge des Podcasts feiern wir unser einjähriges Bestehen und als Dankeschön bieten wir unseren ZuhörerInnen 50% Rabatt auf das Abonnement der Zeitschrift Politikum. So könnt ihr euer politisches Wissen weiter vertiefen und immer am Puls der Zeit bleiben. Bleibt also unbedingt bis zum Ende der Folge dran, da erfahrt ihr alles, wie ihr diese Rabattaktion ausnutzen könnt. Jetzt aber zurück zu unserer heutigen Folge. In unserem großen Handbuch Nachhaltigkeit in der Berufsbildung verknüpfen die HerausgeberInnen die Themen Nachhaltigkeit, Berufsbildung und, wie es sich für diesen Podcast gehört, politische Bildung. Doch wie lässt sich das umsetzen? Was sind die Gemeinsamkeiten und wo stoßen wir auf Herausforderungen? Unser Gast Carsten Rudolph, den ihr eingangs schon gehört habt, wird uns Einblicke in die Praxis und die Herausforderungen der beruflichen Bildung geben. Er ist Prokurist bei der ProVADES. Das ist ein überbetrieblicher Bildungsdienstleister, der jährlich mehr als 500 Auszubildende in 40 Berufen aufnimmt. Außerdem ist Carsten Rudolph Mitglied im Arbeitskreis Nachhaltigkeit des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie. So hat er direkte Einblicke in die Praxis und die Herausforderungen, der beruflichen Bildung. Wofür BNE bzw. BBNE steht, das haben wir jetzt gelernt. Aber wofür steht BBNE? Das habe ich unseren Gast Carsten Rudolf als erstes
1: gefragt. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung verfolgt wie BNE im Allgemeinen das Ziel zum Nachdenken über die Zukunft unserer Gesellschaft anzuregen sowie entsprechende Urteils- und Handlungsfähigkeit auszuprägen. Diese allgemeingültige Definition ist bei vielen Autorinnen und Autoren zu finden. Im Fokus von BNE müssen dabei, und das halte ich für besonders wichtig, vor allem die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Soziales und Ökonomie stehen, was sich in den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, kurz SDGs genannt, greifbar machen lässt. Der wesentliche Unterschied zwischen BNE und BBNE liegt im beruflichen Handlungskontext. Der Beruf Und das damit verbundene Wirken wird zum Ausgangspunkt der Gestaltung nachhaltiger Entwicklung. Die Bildungsprozesse finden im Rahmen der formalen, aber auch der informellen Berufsbildung statt.
0: BBNI umfasst also verschiedenste Bereiche und bildet einen Schnittpunkt zwischen beruflicher, politischer, ökonomischer und ökologischer Bildung. Ich habe Herrn Rudolf gefragt, wo er das Handbuch Nachhaltigkeit in der Berufsbildung in diesem Zusammenhang einordnen würde und welche LeserInnen besonders von der Lektüre profitieren können.
1: Das Buch richtet sich vor allem an Lehrpersonal in der dualen Ausbildung, also sowohl Berufsschullehrkräfte als auch Ausbilderinnen und Ausbilder in Betrieben oder an überbetrieblichen Bildungszentren. Wir wenden uns erweitert auch an Entscheiderinnen und Entscheider aus HR- und Nachhaltigkeitsabteilungen von Unternehmen oder auch von NGOs. Ja, und ein weiteres Zielfeld ist natürlich die Politikdidaktik sowie deren Studierende. Und schließlich kann das Handbuch auch für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen nützlich sein, wenn sie sich mit der Rolle der Unternehmen im BNE-Kontext beschäftigen wollen. Der Sammelband soll dabei helfen, das Thema Nachhaltigkeit in seinen drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales im beruflichen Bildungsprozess mit Beschäftigten zu gestalten. Es werden fachdidaktische und praxisorientierte Hilfestellungen mit konkreten Umsetzungsbeispielen vorgestellt. Daneben liefern die Beiträge Einblicke in die Nachhaltigkeitsdiskussion sowie Hintergrundinformationen zur Funktionsweise relevanter Aspekte wie etwa der Berufsbildung, Arbeit oder auch Unternehmen. Ja, Man kann sagen, dass mit dem Handbuch vor allem ein multiperspektivisches und ja, praxisrelevantes Angebot zu BNE vorliegt, das Ansatzpunkte für politische und auch für ökonomische Bildung aufzeigt. Wir konnten hierfür 48 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Bildungspraxis, Unternehmen, Politik, NGOs, Zivilgesellschaft gewinnen, mit deren Hilfe der Gegenstand des Buches erschlossen wird. Als Herausgeberteam wollen Barbara Hemkes, Bettina zur Straßen und ich mit dieser gebündelten Expertise den Fokus auf das berufliche Handeln richten. Wir sprechen uns dafür aus, dass das Nachdenken über die Zukunft unserer Welt nicht vornehmlich den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten vorbehalten sein darf oder den Studierenden. Auch die Auszubildenden müssen in diesen Diskurs und den Handlungsbezug eingebunden werden. Das ist bisher leider noch viel zu wenig der Fall und genau hier setzt das Handbuch an.
0: Als nächstes habe ich Carsten Rudolph gefragt, inwiefern politische Bildung und BBNE miteinander verbunden sind. Warum ist politische Bildung bei der Umsetzung von beruflicher Bildung für nachhaltige Entwicklung wichtig?
1: Wir erleben eine zunehmende Verschränkung von beruflichem bzw. wirtschaftlichem Handeln mit dem gesellschaftlichen. Das ist, wie so vieles, eigentlich nicht neu. Aber die Interdependenzen werden sichtbarer und stellenweise relevanter. Das lässt sich übrigens beispielsweise in den letzten 25 Jahren an der Entwicklung und Ausprägung der Berichterstattung von Unternehmen über ihre gesellschaftliche Verantwortung ablesen. In der Debatte um nachhaltige Entwicklung und die Erreichung der SDGs geht es im Kern um Lösungsansätze zur Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft. Es geht um Transformation und somit um Interessen und um Machtfragen. Ja, und schließlich auch um komplexe Entscheidungsprozesse. Die Befassung damit ist ein elementarer Gegenstand von Politikwissenschaft und eben auch von politischer Bildung. Bildung im Allgemeinen befähigt zur Gestaltungskompetenz, zur kritischen Reflexion von Konzepten, zur Urteilsbildung, zum Handeln können und wollen. Politische Bildung kann dazu auf erprobte didaktische Konzepte zurückgreifen. Sie kann ihre Stärke vor allem dann einbringen, wenn es um Multiperspektivität von gesellschaftlichen Fragestellungen, dem Verstehen demokratischer Prozesse, um das Erkennen von Interessen oder dem Schutz vor Manipulation und ganz wichtig, um Populismusprävention geht. BNE bietet also als wichtiges Querschnittsthema eine spannende Chance für mehr politische Bildung. Hier lässt sich durch die SDGs und die Relevanz des Themas, je nach Interesse der Zielgruppe, hervorragend aus verschiedenen thematischen Richtungen andocken. Und politische Bildung kann eigenständige Akzente setzen. Dass das dem Fach guttun kann, zeigt sich, wenn man auf politische Bildung in der Schule schaut. Es ist weithin bekannt, dass sie unabhängig von der Schulform einen schweren Stand hat. Verschärfend gilt das für die Berufsschule und hier den Kernbereich der dualen Ausbildung. Hier spielt sie kaum eine Rolle. Politische Bildung innerhalb und auch außerhalb der Schule ist auf neue Ansätze angewiesen, um mehr Relevanz und Reichweite zu gewinnen. Und das ohne dabei den Kern ihres Bildungsauftrags aufzugeben. BNE kann helfen, mehr politische Bildung zu ermöglichen und umgekehrt kann politische Bildung für bne einen wertvollen Beitrag leisten. Ja, und letztlich ist es wichtig, dass über solch bahnbrechenden Entwicklungs- und Veränderungsprozessen, in denen wir uns derzeitig befinden, ja, wo es um Standortfragen sowie um den Arbeitsplatz jedes und jeder Einzelnen gehen kann, gesprochen wird. Eben um alle einzubinden und so auch Extremismus keine Chance zu geben. Der politische Bildungsprozess muss also überall dort stattfinden wo es geht, zum Beispiel im Rahmen von BBNE und das gerne auch fächerübergreifend.
0: Jetzt wollen wir ein bisschen Persönliches über Herrn Rudolf lernen. Ich habe ihn gefragt, ob er uns einen Einblick in seinen Werdegang geben kann und erzählen, wie er von seinen Studienabschlüssen in der Politologie, Erziehungswissenschaft und Kommunikationspsychologie zur beruflichen Bildung und dem Bereich der Nachhaltigkeit gekommen
1: ist. Mit dem Thema Nachhaltigkeit hatte ich, was sich für einen fast ja 50-Jährigen durchaus auch merkwürdig anfühlt, bereits durch die eigene Organisation von Umwelttagen an meiner Schule Anfang der 1990er-Jahre-Berührung. Hier konnte ich seinerzeit einen Autohersteller mit seinem Prototyp eines Wasserstoffautos gewinnen und wie wir wissen, ist die Befassung mit dieser Technologie in der Industrie ja schon viel älter Solange braucht es offensichtlich manchmal, bis sich bei geänderten Rahmenbedingungen eine Technologie durchsetzt. Schon beachtlich, wie ich finde. Während meines Studiums und insbesondere in der Magisterarbeit Ende der 1990er, aber auch im Rahmen meines ehrenamtlichen Engagements in einem Verein zur politischen Bildung, dem Büdinger Kreis, befasste ich mich intensiv mit der Frage der Förderung des gesellschaftlichen und politischen Engagements sowie der diesbezüglichen Messung der Wirkung von politischer Bildung. Veröffentlichungen dazu erschienen unter anderem im Wochenschauverlag. Dabei geriet ich auch in Verbindung mit dem damals stark rezipierten Corporate Citizenship als Teilaspekt des späteren Corporate Social Responsibility, was damals für mich faszinierend, aber eher noch ein Randthema war. Meine Frau hatte seinerzeit unter anderem das zu einem Betrachtungsgegenstand ihrer Dissertation gemacht und Verbindungslinien zur außerschulischen Bildung herausgearbeitet. Über meine beruflichen Stationen der vergangenen rund 27 Jahre blieb ich im Themenfeld Bildung und Kommunikation an der Schnittstelle Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei stand bei mir das Thema Fachkräftesicherung und somit Fragen der Organisation der Berufsbildung seit etwa 2005 zunehmend im Fokus. Da mich Veränderungsprozesse sowie gesellschaftliche Innovationsthemen schon immer angezogen, ja aber Routine eher abgestoßen hat, lag zudem die berufliche Befassung mit den Megathemen Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung in der Bildung nah. Ich finde es einfach spannend, Brücken zu schlagen zwischen Bereichen, die bisher nicht oder nicht ausreichend zusammenwirkten. Dabei den Blick auf die Potenziale zu richten, die durch Vernetzungs- und Kooperationsansätze entstehen können, um Themen voranzubringen, sind meiner Meinung nach sinnstiftend. Daher fand ich vor einigen Jahren im ersten Schritt das Thema Nachhaltigkeit und Berufsbildung und jetzt die Ausprägung der Verbindung aus BBNE und politischer Bildung interessant und habe mich dessen mit Projekten gewidmet. Und weil Sie explizit nach dem Bezug zu den Studienrichtungen fragen, was ja auch in früheren Podcast-Folgen schon mal bei Ihnen Thema war, ich denke, dass neben dem Fachwissen vor allem die durch ein interdisziplinäres Studium geförderte Offenheit und das Gespür für die Durchschlagskraft von Themen sowie die Möglichkeit, sich auf neue Sachverhalte früh einstellen zu können, hilfreich beim Beschreiten dieses und anderer Wege waren und sind.
0: So viel zum Hintergrund von Carsten Rudolf. Heute arbeitet er, wie bereits erwähnt, als Prokurist bei der Provades. Dass sein überbetrieblicher Bildungsdienstleister, der jährlich mehr als 500 Auszubildende in 40 Berufen aufnimmt, ich wollte von ihm wissen, welche Entwicklungen er beobachtet und wie er die Rolle der beruflichen Bildung bei der Förderung von Nachhaltigkeit sieht.
1: In der Berufsbildung gab es schon zu Zeiten der lokalen Agenda des ausgehenden letzten Jahrhunderts Debatten und erste Projekte, insbesondere zum Themenfeld Umwelt. Und auch Wirtschaftsbranchen wie die chemische Industrie haben beispielsweise mit ihren Responsible-Care-Aktivitäten, früh einen Anker in der Berufsbildung gelegt. Systematisch und vor allem mit breitem Blick für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gab es dann große BBNE-Entwicklungsschritte seit 2005, etwa durch die Vereinten Nationen und ihren ausgerufenen Plan der Weltdekade BNE, anschließend die Agenda 2030 mit den 17 SDGs, sowie dem damit verbundenen Weltaktionsprogramm BNE und daraus folgend dem nationalen Aktionsplan. Befeuert wird all dies durch die bekannten regulatorischen politischen Nachhaltigkeitsinitiativen aus Brüssel und Berlin. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat entsprechend in den vergangenen Jahren die Befassung mit BBNE in verschiedenen Branchen durch die Initiierung und Förderung von Modellprojekten vorangetrieben. Das Ziel war die Entwicklung und Erprobung von Schulungsinhalten und Formaten sowie der Lernorte in der Berufsausbildung. Und darauf aufbauend folgt nun die bundesweite Schulung des Ausbildungspersonals. Diese Konzepte, die auf der Webseite des BIP veröffentlicht sind, sollte man sich meiner Meinung nach ansehen. Unter den Modellprojekten war auch ProVades mit Anlin vertreten. Durch das Projekt Anleihen und durch ein Vorläuferprojekt haben wir seitens ProVadus mit verschiedenen Partnern bereits seit 2014 zusammen mit der Brancheninitiative Chemie hoch 3 die Beschäftigten der Unternehmen in den Fokus genommen und setzten bei der curricularen Verankerung in der Berufsbildung an. Denn schließlich sind es die Beschäftigten, die nicht nur Betroffene des Wandels sind, sondern die in ihrem Arbeitsalltag zur aktiven Gestaltung, der Transformation und eben zu Innovationen beitragen sollen. Neben der Digitalisierung und dem Fachkräftemangel ist vor allem die nachhaltige Transformation die Mega-Herausforderung, vor der unsere Wirtschaft steht. Der Bundesarbeitgeberverband hat diesbezüglich kürzlich eine im Web auch zur Verfügung stehende Studie zu den Chemiearbeitswelten 2030 vorgelegt. Und darin einen sich massiv vollziehenden Skill-Shift in Jobprofilen, auf Experten und auf Beschäftigungsebene beschrieben. Dieser Shift ist schon heute spürbar und prägt sich zu IT- und Nachhaltigkeitskompetenzen aus.
0: Zum Schluss noch mal was Praktisches. Ich habe Carsten Rudolph folgende Frage gestellt. Was sollte jeder und jede politische Bildnerin über das Konzept BBNE wissen? Was ist dein konkreter Tipp, Zur Vermittlung von BBNE.
1: Nachhaltigkeit spielt im Erfahrungsalltag vieler Jugendlichen eine große und mittlerweile selbstverständliche Rolle. Die Verknüpfung mit dem Doing im Job fehlt jedoch meist. Hier setzt dann BBNE an. Auch an dieser Stelle ist also ein Brückenschlag notwendig. Auf der einen Seite vom Wissen, was die Auszubildenden aus den weiterführenden Schulen bereits mitbringen bzw. ihrem Alltagsbezug, hin zu der anderen Seite, nämlich dem Kontext eines Unternehmens und ihrem Berufsalltag. Wir können vielseitig auf bekannte Beispiele schauen, wie etwa dem Bau der Gigafactory eines Elektroautoherstellers in Berlin-Brandenburg mit all seinen vielen positiven und negativen Auswirkungen. Hieran lassen sich natürlich sehr anschaulich Perspektiven verschiedener Stakeholder erfahren, Entscheidungsprozesse nachvollziehen und Interdependenzen des Nachhaltigkeitsdreiecks ergründen das soll man auch tun. Zielführender ist meiner Meinung nach jedoch, wenn wir überdies in der unmittelbaren Lebensrealität der Jugendlichen ansetzen. Dazu sollten sie erst einmal einige Monate aus der bekannten Schulwelt in der realen Jobwelt angekommen sein. Sie sollten zunächst gelernt haben, wie ein Unternehmen tickt und wie Betriebsabläufe aussehen. Danach entwickeln wir ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit und schicken sie auf die Spurensuche von Nachhaltigkeitsaspekten und deren Hebel in ihrem eigenen Arbeitsumfeld. Da kommt bereits oft sehr Greifbares zutage. Generell gilt es aber, das zu beachten, was politische Bildung ausmacht. Die Kompetenz des Perspektivwechsels, der Unvoreingenommenheit und des sich Einlassens auf andere Menschen und Welten. Und das selbstverständlich unter Beachtung des geltenden Neutralitätsgebots beziehungsweise des Überwältigungsverbots. Das ist gerade bei der Normativität, die Konzepten wie BNE innewohnt, wichtig. Und hier möchte ich noch auf eine eigene subjektive Beobachtung hinweisen, die ich politisch Lehrenden rate, selbst einmal zu überprüfen und zu schauen, ob sie zum gleichen Urteil kommen. Die Dimension Ökologie und auch die des Sozialen wird im Rahmen von BNE in der weiterführenden Schule oft vielfältig beleuchtet. Nach meiner Beobachtung gilt das jedoch nicht gleichermaßen für die Dimension der Ökonomie und der Unternehmen als Betroffene sowie als Akteure des Transformationsprozesses zugleich. Hier wird selbst in der ökonomischen Schulbildung bestenfalls eher auf die kritische Reflexion ihre Rolle abgestellt. Multiperspektivität bleibt oft aus, hier gilt es meiner Meinung nach nachzubessern. Den ökonomischen Blickwinkel in die ganzheitliche Betrachtung des BNE-Konzepts in den Schulen einzubringen, ist dabei ebenso wichtig, wie es umgekehrt für Unternehmen und ihre Beschäftigten gilt, den Impact ihres eigenen Handelns auf das Nachhaltigkeitsdreieck zu verstehen und sich selbstkritisch zu reflektieren. Machen wir es uns noch einmal bewusst, Ein Wirtschaftsunternehmen hat das Ziel, spezifische Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen, um damit Geld zu verdienen. Damit stellt es seine Anteilseigner zufrieden, die ihm Kapital geben und investiert wiederum in seine Produktions- und Innovationsprozesse, letztlich also seine Wettbewerbsfähigkeit. In diesem Zusammenhang entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette Arbeitsplätze innerhalb und außerhalb des Unternehmens mit allen damit verbundenen Auswirkungen auf Individuen, Zivilgesellschaft und Staaten. Das bringt besondere Verantwortung mit sich, zeigt aber auch, dass alles mit allem zusammenhängt. Einfache Antworten gibt es wie so oft nicht.
0: Und zum Abschluss ein Blick in die Zukunft. Carsten Rudolph teilt mit uns seine Vision für die zukünftige Entwicklung der BBNE.
1: Schauen wir uns zunächst ein paar Zahlen an. In Deutschland gibt es über 320 Ausbildungsberufe und im Jahr 2021 starteten rund 690.000 Menschen eine Berufsausbildung. Davon etwa 65 Prozent in einer dualen Ausbildung und 35 Prozent in einer schulischen. Allein das zeigt doch die Relevanz, die BBNE hat. Durch die vom BIP modernisierte Standardberufsbildposition Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist Nachhaltigkeit in seinen drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie nun strukturell in der dualen Berufsausbildung verankert. Das bedeutet, dass in allen Berufsbildern Nachhaltigkeit zum Inhalt des Lehrplans wird und das prüfungsrelevant. Dies gilt es nun weiter mit Leben zu füllen. Es lässt sich beobachten, dass BBNE durch diesen Booster derzeit deutlich an Relevanz im Bildungskanon der Berufsbildung und der Fortbildung des Ausbildungspersonals gewinnt. Und dann gibt es noch die vor der Ausbildung ansetzende Berufsorientierungsphase. Auch hier findet eine BBNE-Frühform Einzug. In vielfältigen Hands-on-Projekten und in Informationsveranstaltungen wird das sogenannte Greening der Berufe beleuchtet, also der Beitrag, den einzelne Berufsbilder zur nachhaltigen Transformation leisten können. Sie sehen, da ist viel in Bewegung. Daran müssen wir mit Angeboten weiter anschließen und es mit Leben füllen. Jetzt gilt es, BBNE-Brücken zu schlagen, zum einen zwischen den verschiedenen Lernorten der dualen Ausbildung und zum anderen zwischen der politischen und der beruflichen Bildung. Dabei müssen wir uns mit der Mehrdimensionalität und der in Teilen Widersprüchlichkeit im Konzept nachhaltiger Entwicklung konstruktiv auseinandersetzen, um gemeinsam zu verstehen, um Wege zu finden und um ins Gestalten zu kommen. Politische Bildung steht erneut vor einer Weichenstellung. Schafft sie es, sich in den Bildungsprozess rund um BBNE wirksam einzubringen und dadurch neue Potenziale und Reichweite für sich und ihren Bildungsauftrag zu heben? Ich sehe die Chance dazu und hoffe, dass es gelingt. Zu bieten hätte das Fach jedenfalls einiges. Davon bin ich überzeugt.
0: Und das war unsere heutige Folge Politische Bildung, der Podcast. Ein ganz, ganz herzlicher Dank geht an Carsten Rudolph für seine Einblicke in die Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, empfehlen wir euch das Handbuch Nachhaltigkeit in der Berufsbildung der HerausgeberInnen Carsten Rudolph, Barbara Hemkes und Bettina zu Strassen. Es bietet wertvolle Informationen und praktische Ansätze zur Verbindung von Nachhaltigkeit, Berufsbildung und politischer Bildung. Alle, die gern mehr von Carsten Rudolph mitbekommen und hören möchten, die verweisen wir gerne auf sein LinkedIn-Profil, verlinkt in den Show Notes. Genau wie das Handbuch. Bevor wir euch jetzt verabschieden, möchte ich noch einmal auf unsere Rabattaktion hinweisen. Als Neuabonnentin erhaltet ihr aktuell einen exklusiven Rabatt von 50% auf das Abonnement der Zeitschrift Politikum. Für ein ganzes Jahr. Die Aktion geht bis zum 31. August. Sichert euch euer Abonnement zum halben Preis jetzt unter politikum.org. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Politische Bildung, der Podcast. Politische Bildung, der Podcast ist eine Produktion des Wochenschau Alle genannten Bücher und Zeitschriften gibt es bei uns im Shop unter wochenschau-verlag.de. Wir freuen uns über Feedback und Austausch auf Facebook, Twitter und Instagram.